0: Herzlich Willkommen, du hörst den Einfach Kreativ Podcast, in dem ich mit dir all meine Erfahrungen aus einem kreativen Business teile. Ich bin Kate, deine Gastgeberin und ich werde hier über Produktfotografie, Kreativität und allem, was dazu gehört, sprechen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du findest einige Inspirationen für dich und jetzt lass uns starten. Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Einfach Kreativ. Du hast jetzt eine Weile auf eine neue Folge warten müssen. Entschuldigung auf jeden Fall schon mal dafür. Manchmal passiert eben das Leben und meine Prioritäten lagen einfach woanders. Ich freue mich jetzt aber wieder starten zu können und habe einiges dieses Jahr geplant. Im Hintergrund laufen schon die Vorbereitungen. Also lass dich überraschen, was hier alles noch so entstehen wird. Und vielleicht hast du es ja mitbekommen dass ich gerade einen Monat auf Kusamui verbracht habe und davon möchte ich natürlich heute berichten. Es war kein normaler Urlaub, sondern Arbeiten mal woanders, also eher Workation. Und warum und wie es war, welche Herausforderungen es gab und was mich besonders beeindruckt hat, werde ich in dieser Folge mit dir teilen. Okay, wie kam es eigentlich dazu, dass ich jetzt diesen einen Monat dort verbracht habe? Also von mir ist es schon sehr, sehr lange ein Traum, mal den Winter hier in Deutschland zu verkürzen. Ich bin ein Sommerkind, ich bin im Sommer geboren, ich brauche die Wärme, das gibt mir sehr viel Energie. Und der Winter ist doch meistens jetzt so, dass es ziemlich grau ist, es ist dunkel, es regnet, es wird spät hell, zuzeitig dunkel. Und mir fehlt einfach das Licht und die Sonne und für mich ist das einfach, ja, die schwierigste Zeit im Jahr weil natürlich auch mit dieser Energie meine ganze Kreativität kommt. Und deswegen hatte ich einfach schon vor zwei Jahren die Entscheidung getroffen, das wird jetzt einmal anders. Im Januar habe ich erfahrungsgemäß eher weniger zu tun und deswegen habe ich entschieden, okay, jetzt bist du einfach mal den ganzen Januar raus, nimmst dir die Zeit und nimmst auch genau diese Zeit im Januar, wo er weniger ist, um eben auszuprobieren, wie es ist, woanders zu arbeiten. Und wie kam ich auf Koh Samui? Also das war echt wirklich ein Zufall. Ich war schon mal in Thailand. Ähm, ich war dort sehr lange in Bangkok, bin ein bisschen dort rumgereist. Und äh, Koh Samui war wirklich einfach auf eine Empfehlung. Und da habe ich ziemlich schnell Flüge und Unterkunft gebucht. Und damit war das eigentlich schon beschlossene Sache. Dann gab es schon kein Zurück mehr. Aber natürlich konnte ich das nicht machen, wenn ich nicht auch in der Lage bin, woanders arbeiten zu können. Also ich muss ja irgendwie autark sein und nicht an meinen Schreibtisch hier gefesselt, um Aufträge auszuführen. Die längste Vorbereitungszeit war wirklich, mein Business umzustellen. Es musste irgendwie möglich sein, zu arbeiten, aber nicht immer vor Ort bei dem Kunden zu sein. Es ist ja seit, ja, es ist ja schon ganze Zeit möglich auch so zu kommunizieren über Zoom, dass man sich auch sieht und äh, gewisse Fragen und so weiter austauschen kann. Also das sollte jetzt alles kein Problem sein. Und da ich viel Bildbearbeitung mache, habe ich mich eben eher auf den Bereich konzentriert, weil das kann ich von überall aus machen. Und mit der Zeit habe ich mir das so ein bisschen ausgebaut, habe mir dort feste Kunden, einen Kundenstamm aufgebaut und deswegen war es für mich auch möglich, dann einfach so weiterzumachen, wie hier in Deutschland eben auch. Als ich dann äh, in Kosamui war, ist es natürlich so, dass ich da vor Ort keinen richtigen Arbeitsplatz vorgefunden habe. Also ich saß da an einem großen Küchentisch, der Tisch war zu hoch, der Stuhl zu tief. Und das hat natürlich unweigerlich dazu geführt, dass ich echt wirklich extrem Rückenschmerzen bekommen habe. Aber anders war es halt einfach nicht möglich. Ich habe ein Tablet gehabt, ich habe noch die Tastatur gehabt, ich hatte mein MacBook noch dabei. Und das passt jetzt nicht auf irgendeine andere Fläche, wo ich auch bequem sitzen kann. Also habe ich mich dann einfach dazu entschieden, ich achte sehr auf meinen Rücken. Ich habe spätestens nach zwei Stunden eine Pause eingelegt, habe dann so Rückenübungen gemacht, habe das alles in so Blöcke aufgeteilt, habe mich viel bewegt. Dort vor Ort gab es zum Glück auch so einen kleinen Pool. Ich war viel schwimmen, vor allen Dingen in der Mittagszeit, wenn die Hitze dann zu groß wurde, war das natürlich eine willkommene Abwechslung, dann auch mal eine Pause zu machen. Und so hat sich das dann eigentlich auch ganz gut eingepegelt, dass das dann auch mit dem Rücken soweit okay war. Ich muss sagen, in dem ganzen Monat, in der ganzen Zeit, habe ich ungefähr, ja, so zehn, zwölf Tage für Auftraggeber gearbeitet und den Rest der Zeit habe ich für mich genutzt. Also ich habe ganz viel... Pläne gemacht, ich habe mir Ziele aufgeschrieben, ich habe die nochmal dann unterteilt, äh, in Monatsziele, Wochenziele, wann will ich wo sein, was will ich machen und ich habe in der ganzen Zeit dann wirklich auch diese Klarheit bekommen. Mein Arbeitstag sah eigentlich so aus, dass ich, ähm, ich bin früh um sieben aufgestanden, habe mich einfach eine Weile auf die Terrasse gesetzt, habe mir einen Kaffee gemacht, habe mir einfach, ja, da sind so viele so eine kleinen ich weiß nicht, ob es Eichhörnchen sind, aber sie sehen so aus. Die sind dort überall rumgeflitzt. Äh, kleine Echsen waren dort an den Wänden. Ich habe das alles beobachtet und einfach nur genossen. Und früh war noch so ein kleiner, leichter Wind. Das war auch sehr, sehr angenehm. Es war auch noch nicht so heiß. Und auf Kosamui ist man ja im Gegensatz zu Deutschland äh, sechs Stunden quasi voraus, also in der Zukunft. Und das war eigentlich gar nicht so schlecht, weil wenn ich mit meiner Arbeit fertig war, also so um 16, 15, 16 Uhr, ging in Deutschland ja erst der Arbeitstag los. Und bis dahin hatte ich schon alle Dateien fertig. Äh, meine Kunden hatten alles schon auf ihrem Server. Also sie konnten in den, Start äh, in den Tag starten, sorry. Und es war eigentlich schon alles fertig. Und das war doch auch für mich war das sehr angenehm. Weil ich musste mich jetzt nicht unbedingt ähm, früh um acht dann hinsetzen oder noch eher und dann schon anfangen zu arbeiten, wenn ich das Gefühl hatte, ich brauche heute mal eine längere Auszeit früh, dann habe ich halt noch was unternommen. Und dann hat das auch ausgereicht, wenn ich zum Beispiel erst so 14 oder 15 Uhr mich hingesetzt habe und dann natürlich bis abends gearbeitet habe. Es war also für beide Seiten eigentlich optimal. Ähm, da ich dazwischen ja nicht großartig kommunizieren musste, also außer jetzt per E-Mail oder so, war das jetzt auch kein Problem und ich war schon, ja, fast jederzeit erreichbar. Der Arbeitstag sah also wie folgt aus, ich bin so um sieben aufgestanden, ich habe dann um neun angefangen zu arbeiten, zwischendurch habe ich dann meine Pausen eingelegt für den Rücken, dann mittags bin ich auch mal an den Pool für wenigstens eine halbe Stunde, die Hitze war sowieso so groß, also dass man in zehn Minuten hatte man sich da schon locker einen Sonnenbrand geholt. Und das Leben dort beginnt eigentlich eher so in der Nacht. Also so ab 18 Uhr ist da die Sonne untergegangen und dann öffnen da wirklich so die ganzen Night Markets, also da wo man essen, da kann man essen, kann man shoppen, was auch immer man möchte. Und da beginnt so richtig das Leben. Und das war natürlich auch noch mal so was. Hier in Deutschland würde ich abends so meine Routine haben. Ich würde so gegen um neun, um zehn ins Bett gehen und dann nächsten Tag wieder so um sechs aufstehen. Das hatte ich da alles nicht. Es war alles ein bisschen freier. Dennoch habe ich ganz viel Disziplin gebraucht, um natürlich auch so meinen Ablauf einzuhalten oder mir so einen, so einen anderen Ablauf zu schaffen. Also immer noch im Fokus zu haben, dass ich hier nicht zum ja nicht im Urlaub bin, sondern hier tatsächlich zum Arbeiten bin. Und deswegen, das möchte ich dir auch empfehlen, wenn du so etwas mal machen möchtest, such dir jetzt nichts aus, was sehr groß ist. Also zum wäre es zum Beispiel Bangkok gewesen, wäre ich völlig überfordert gewesen. Also ich hätte nicht so viel vom Bangkok sehen können, weil du musst bedenken, du hast ja trotzdem im Grunde ja nur ja, am Wochenende quasi Zeit, wenn du jetzt äh, Auftraggeber hast, die von Montag bis Freitags arbeiten. Und dann sind es ja quasi auch nur so acht Tage, die du dann vielleicht mal was entdecken kannst oder du legst dir dann halt deine Aufträge so. Deswegen, Kosamui war für mich einfach auch perfekt, weil du so in anderthalb Stunden bist du da einmal an der Küstenlinie um die Insel rumgefahren. Das war also nicht sehr groß, sodass ich immer mal wieder sagen konnte, okay, jetzt steht gerade nichts an. Einfach mal losfahren, etwas entdecken, sich irgendwie anschauen. Ja, schauen, was der Tag so bringt. Und Das war sehr angenehm. Ich bin sowieso jemand, der sehr wenig plant. Also wenn, dann schaue ich vielleicht mal bei, bei Maps, äh, was gibt es hier so in der Umgebung, was interessiert mich, was sollte ich mal gesehen haben? Und dann setze ich mir so ungefähr ein Ziel und dann wird einfach losgefahren. Und da, wo es mich hintreibt, das schaue ich mir dann an. Und so mache ich das eigentlich immer um also auch mal fernab der ganzen Touri-Wege einfach mir ja so eine Gegend auszusuchen, die ich mir mal anschauen möchte, wo ich denke, ach, das ist interessant für mich. Und natürlich für mich besonders gerade auch so aus dieser ganzen künstlerischen Sicht. Diese Tempel sind für mich äh, also der absolute Wahnsinn. Also diese ganze Kultur, diese ganze Kunst, ähm, alles, diese Farben und Formen und mit welch einer Präzision da auch gearbeitet wird. Und ich könnte mir das einfach stundenlang angucken. Und das hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich da sehr viel Klarheit bekommen habe. Also ohne jetzt bewusst mich hinzusetzen, so wie ich es in Deutschland machen würde, dass ich mir Sachen aufschreibe, dass ich ähm, schaue, wie kann ich denn jetzt herausfinden, was ich wirklich möchte, mit welcher Methode oder was muss ich einfach tun oder muss ich mich ändern, um dahin zu kommen. das hat sich da alles irgendwie so ergeben, also indem ich sowieso schon die ganze Zeit so in diesem Flow war, einfach mal geschaut habe, ohne Erwartungen, ohne irgendwie das so im Hinterkopf zu haben, so muss es sein, dann ist es genau richtig, sondern einfach zu schauen und es auf mich zukommen zu lassen. Und diese Neugierde ist, glaube ich, auch das, was dort diesen Arbeitstag anders gestaltet. Also hier geht es mir jetzt nicht so, dass ich mir zwischendurch sage, oh, guck mal, da hinten, da gibt es hier, ähm, auf der Map habe ich gesehen, da gibt es den und den Tempel, ach, den würde ich mir mal gerne angucken. Und dann fährt man einfach los und schaut sich das an. Das habe ich hier halt einfach nicht. Diese Neugierde hält einen auf Trab, Sie lässt einen auch entdecken und vor allen Dingen kann man nicht neugierig sein, wenn man nicht offen ist. Also ich hatte auch diese Ablenkung durch das Handy einfach gar nicht, weil diese ganze Zeit ich so viele Eindrücke hatte, die auf mich zukamen, dass ich festgestellt habe, wir greifen eigentlich ständig zu ihr, unserem Handy, wenn wir das Gefühl haben, wir bräuchten jetzt mal so ein bisschen Ablenkung. Wir brauchen jetzt mal so ein bisschen Unterhaltung oder irgendetwas, weil es irgendwie langweilig ist oder ja, keine Ahnung, so wirklich nach etwas bestimmten Suchen tun wir ja wirklich meistens selten. Dadurch, dass ich aber sowieso die ganze Zeit irgendwas Neues entdeckt habe, habe ich nicht oft auf mein Handy geschaut. Also ich habe das nicht oft in die Hand genommen. Es sei denn, ich habe mal irgendwo ein Foto gemacht. Also ich hatte schon auch meine Kamera dabei. Aber manchmal bin ich auch einfach so los. Ich bin jetzt nicht so die Fotografin, die sich da immer so perfekt vorbereitet bei mir. Es ist halt immer aus dem Moment heraus. Ich, ich werde das wahrscheinlich auch nie sein. Deswegen bin ich jetzt auch keine gute äh, Naturfotografin oder ja, solche Geschichten. Weil ich, ich, ich möchte das lieber erleben, als zu dokumentieren. Ich, ich möchte nicht immer alles festhalten. Also die wichtigsten Sachen habe ich sowieso im Kopf, im Herzen. Und wenn ich irgendetwas spannend finde dann kann ich das auch einfach mit meinem Handy festhalten. Auch Erinnerungen reichen mir, wenn ich da einfach mit dem Handy ein Foto mache. Ja, und die größte Herausforderung neben diesem kleinen Rückenproblem war für mich der Lärm, der uns umgeben hat. Überall auf der Insel wird dort gebaut. Natürlich, wenn man mittendrin wohnt und nicht äh, in einem Hotel oder in einer privaten Unterkunft oder so, also jetzt am Strand, sofern ab von allem du das Leben da führst, wie es eben ist. Und dazu gehörte eben auch dieser Baulärm. Auf dieser ganzen Insel entstehen so viele neue ja, Objekte, neue Häuser. Ähm, natürlich vorzugsweise Hotels, Unterkünfte für Touristen. Ich habe das als sehr äh, kommerzialisiert empfunden. Es war auch nicht schön mit anzusehen, wie die Insel auch langsam abgeholzt wird. Es stehen sehr viele Bauruinen in den Bergen. Also du musst dir vorstellen, in der Mitte der Insel ist es doch relativ bergig. Äh, die Straßen gehen sehr steil bergab ähm, oder auch hoch, äh, wie auch immer man das sehen möchte. Es ist aber sehr angenehm, dort zu fahren, weil du hast dann noch so einen richtigen Dschungel und es ist kühl und es ist einfach toll auf dem Motorrad zu sitzen und einfach mal so ein bisschen von dieser Hitze runterzukommen. Und da habe ich natürlich auch sehr viel entdeckt, ähm, was dann stillgelegt wurde, wo Ruinen dann einfach nur noch standen, nicht fertig gebaute Häuser, aber auch ganz viele Projekte, die gerade erst neu entstehen. Und das war ein bisschen schwierig auch mit anzusehen für mich, weil ich natürlich auch in diesem Konflikt stehe. Ich möchte auch gerne reisen. Und ich habe mich zwischendurch gefragt, wie könnte man es denn anders machen? Wie könnte man denn die Welt sehen, ohne dass jetzt dafür extra eine Unterkunft her muss oder was auch immer. Und dann fällt einem natürlich nur ein, auch vielleicht mal Wohnungen zu tauschen oder auch Unterkünfte. Aber das ist ja dann natürlich auch sehr schwierig. Es ist nicht gut praktikabel. Ich habe dafür auch keine Lösung, wenn ihr da andere Denkansätze habt, äh, freue ich mich natürlich drüber, davon zu hören. Hotels und irgendwelche extra gebauten Privatunterkünfte können jetzt auch nicht die Lösung sein. Aber wie gesagt, äh, da fällt mir nichts ein. Und es ist ja nicht nur auf so, es ist ja weltweit so. Es ist, man möchte ja auch reisen und braucht dafür eine Unterkunft. Und so eine richtige Lösung habe ich dafür nicht. Unvergesslich ist eigentlich für mich, dass wirklich sich dort alles irgendwie im Freien abspielt. also vom Essen über Wäsche waschen, über Einkaufen oder sich treffen, mal im Café sitzen, alles halt offen. Ne? Also ich, natürlich habe ich zwischendurch ganz normale Arbeiten gehabt, wie eben zu Hause auch. Es musste auch gekocht werden, abgewaschen, sauber machen, Wäsche waschen. Dafür bin ich dann immer in einen Waschsalon gefahren und dann habe ich mich einfach draußen hingesetzt. Es dauerte so eine halbe Stunde ungefähr, habe mir irgendwo ein Eis geholt, habe mir das Treiben auf der Straße angeschaut, habe mir die Menschen so ein bisschen angeschaut, habe einfach so die Zeit genossen. Und das war wirklich ganz schön. Ich muss sagen, sonst ist für mich immer die, die größte Freiheit ist für mich immer einfach herumzufahren. Einfach sich aufs Motorrad zu setzen, loszufahren, Dinge zu entdecken, ähm, Tempel zu besuchen, irgendwelche Museen sich vielleicht anzuschauen oder einfach mal, ja, selbst einen Supermarkt. Ich finde es immer super spannend, äh, was es dort so für Produkte in den Regalen gibt. Und ich war mega überrascht, dass in dem einen großen Supermarkt, wo ich manchmal war, gab es auch Produkte aus aller Welt. Und natürlich ist dann sowas wie Käse oder Wein oder Haferflocken wahnsinnig teuer, weil das muss ja alles irgendwie importiert werden. Also rückblickend kann ich sagen, das war wieder eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich bin jetzt seit, glaube ich, zwei Wochen zurück und ich trage noch sehr viel von dieser Wärme in mir. Deswegen ist das mit dem Wetter hier gerade gut ertragbar. Ich habe auch sehr viel Energie. Ich habe vor allen Dingen einen guten Plan. Ich kann meine Schritte einteilen, um an mein Ziel zu kommen. Aber das war natürlich auch die Vorarbeit, die ich geleistet habe dann auf Koh Samui, indem ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Also mir quasi so eine Klarheit geschafft habe. Die Planung für nächstes Jahr steht auf jeden Fall. Es wird definitiv wieder eine Vocation geben. Diesmal vielleicht sogar sechs Wochen. Ich habe schon so ein kleines Ziel im Auge, aber das werden wir nochmal sehen. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass ähm, Deutschland und ich, wir wären einfach nicht all zusammen. Ich glaube, ich kann es einfach nicht hier im mein Alter verbringen, zu verbringen. Ähm, das ist irgendwie keine Option für mich und ich möchte das auch gar nicht schlecht reden und es gibt sicher auch Orte in Deutschland, die ganz toll sind, aber es ist einfach diese, es ist einfach diese Lebensweise, die mir hier nicht so liegt. Ich denke, ich werde meinen Ort auf der Welt definitiv noch finden. Dafür bin ich ja dann auch unterwegs. Und wenn du auch mal darüber nachdenkst, mal einen Monat oder länger woanders zu arbeiten, dann kann ich dich wirklich nur dazu ermutigen. Es braucht gar nicht so viel mehr Planung, denn alles äh, wird sich meistens eh vor Ort ergeben. Es ist eben wie bei der Kreativität auch. Du kannst am Anfang eine Idee haben, aber nur durchs Machen wird sie dann auch sichtbar. Und erst da wirst du auch sehen, wo liegen Probleme, wo muss ich mich verbessern, was kann ich anders machen. Aber du wirst immer eine Lösung finden. Wie immer, wenn du Fragen hast zu dem Thema oder noch mehr Einzelheiten wissen möchtest oder dich auch andere Themen interessieren, dann schreib mir einfach auf Instagram oder per Mail. Ich habe dir alle Infos wieder in den Shownotes hinterlegt. Und jetzt möchte ich die Folge beenden, sonst komme ich hier noch weiter vom Hundertsten ins Tausendste und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag bis zum nächsten Mal, weil er einfach kreativ.